0: 早安，我是叶子。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千二百七十天。前两天有一期早自习，我跟大家谈到了组照的编排问题。我说呢，照片之间要流畅的排列，并且啊，张数最好在十到二十张左右。那么，有的同学就提出了更多的疑问啊。其中，新瑶同学呢，他就提到一个很关键的问题，他说什么样的照片才算好照片，应该被选入组照呢？这其实是一个比较大的话题，但是我们有一个很基本的原则，就是你应该选择那些所谓的合适的照片，而不是那些最好的照片进入组照。这就好像是你的语文老师跟你说，你应该在一个段落、一个句子中选择合适的词语、合适的措辞方式，而不是把你所学过的所有的成语、最华丽的修辞都堆砌在这个段落里，因为那样的话呢，叫做炫技。啊，生怕别人不知道自己有多少本事，但是实际上呢，这种炫技是有碍于整体的表达的。那至于什么样的照片才是合适的照片，这个呀、啊，恐怕要放到你的整组照片里面去谈。也就是说，你最好是拍出来一组照片，然后就这组照片咱们进行详细的讨论。在这里，呃，空泛的去谈一个规律呢，可能很难。但至少有一点，就这张照片，它跟上下文要能结合在一起，对吧？这就是我们上次在早自习里谈的内容。除此以外呢，新瑶同学还问到，除了提高审美以外，还有什么办法可以帮助自己提高选片的效率？其实总的来说呢，审美一定是一个最基本的指导原则，可以说没有足够的审美的话，你的选片工作基本上就不可能能够很好的完成。在技术层面上呢，我们更推荐使用 Lightroom 来进行选片，因为它可以为照片生成缩略图，能够让你很快速的浏览。并且呢，对他们进行星级的评定，不仅可以升星级，还可以降星级。这样的话呢，就可以大大帮助我们选片的效率。接下来是“但愿人长久”同学问的问题，他问：最关键、最引人注目的照片是不是要放在首尾？中间要不要安排点睛之笔？应该是跟写篇好文章一样去布局组照吧。这样的理解是非常方便的。你当然可以把那张最震撼的照片放在第一张，它可以吸引照片的观众继续。看下去，花一点时间来观赏你整组照片。但是有的时候呢，一个让人疑惑的、暧昧不清的这么一种照片，也是可以放在第一张的。它虽然不具备力量感，但是它依然可以抓住人心。同样的，你也可以把整组照片的编排想象成电影。那收尾的时候，你可以有非常强有力的收尾，也可以是一个幸福美满的结局，甚至是一个悬而未决的这么一个结局。就好像是《盗梦空间里》里那个最后要倒又没倒下来的陀螺，在主照的中间呢，当然你也可以布置一个高潮，这就形成了一个比较典型的三段式的故事结构。以大家熟悉的美国大片为例，那里边的超级英雄啊，在第一段落里先是赢了一仗，然后遭遇困难，最后克服困难获得最终胜利。当然也有可能是埋下了一个伏笔，给下一集留个铺垫。你可以把这样的结构同样的套用到你的主照编排上去。最后来看看三位同学的问题，我简单作答。第一位是素莽同学，他说这是初中语文教散文的特点，形散神不散。我补充了一句，说组照呢，它可以是个散文，也可以是个叙述文，但不管怎么样，必须是个文。既然要写，就得让人看得懂这个文，这才是我们编排照片的最终目的。那至于你是从头到尾的讲一个故事，用叙述的方式，还是说你只是想抒发自己的感情，用散文的方式啊，这个随你。静的同学呢问我风景的照片怎么编排，除了按时间线的方式以外，我推荐你上我的网站找到中文版，然后去看一下有关于手机摄影里的摩洛哥和缅甸这两组照片，都是有经过编排的，但是他们都是风景照为主。我在里面用了时间线的编排方式，也按照构图、光线、色彩等等这些元素的形式感进行了编排，里边也用到了地点的排列方式。最后呢， 2四五六棒棒糖同学跟我讨论了照片到底会不会讲话这个问题。我还是觉得呢，好的照片是会说话的。我说这个说话是指它能够传达某些思想。那当然，我们必须承认它和真正的文字和我们真的用嘴说话是完全两个不同的形式。我们只是比喻，它不是等同。另外呢，它使我想起来，我应该跟你们强调一个事情，就是组照的编排并不一定是为了叙事。我觉得有时候摄影呢更像是一首诗，这首诗它有可能是叙事的，但是更有可能呢是在一个故事背景之下进行情感的抒发。那这个时候，如果你想完全的看懂这组照片，或许你需要更多的一些文字来作为注解，来交代整个故事的大背景。就好像我们读唐诗的时候，啊、呃，那个语文课本上总是会交代一下背景一样。那这个时候，摄影就不是叙事的，它是情感的抒发。或者世界观的表达，或者其他任何的形式，它可以是任何的面貌，任何的样子。那既然叙事不是必备的，那时间线也就不一定是必备的了。这位叫2456的同学呢，讨论的比较认真元素啊，我觉得是个好事。也希望大家能有自己的一些想法，自己的一些看法，并且呢，在早自习下方留言啊，我们一起讨论起来。思想就是在这样的碰撞中才得以进步。好，今天先聊这么多。大家如果有更多的有关组照排列的问题啊，可以在底部向我留言，我会尽力为你解答。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千二百七十天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号“摄影早自习”，不见不散。